1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Ну вот, кажется, утихает пандемия, снимаются запреты и ограничения, оживает экономика и все постепенно налаживается. И, конечно же, это радует. С другой стороны, никто не гарантирует, что подобная ситуация не повторится. А коли так, то и анализ прошедшей беды должен быть очень серьезный. Ну, хотя бы для того, чтобы в следующий раз не повторять ошибки. Именно об этом мы поговорили сегодня с председателем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, членом общественной палаты края, героем труда Кубани Юрием Серафимовичем Третьяком. Серафимович, вот пандемия, карантин прошел. Приняты очень серьезные меры по защите предпринимателей, бизнесменов, особенно малый бизнес, по защите детей, там компенсации, многодетных семей очень много и вовремя мер единственное что конечно проблемы что не все могут благодаря чиновникам получить вот эти все компенсации много хождений но по крайней мере на уровне президента правительства государственной думы было это все отслежено и выделены средства дополнительные но... Вот на мой взгляд, об инвалидах забыли, то есть людям нужно на процедуры ехать жизненно важные, в аптеке лекарства приобретать нужно было, продукты питания, много-много-много проблем у инвалидов было, но посещать их нельзя было родственникам, выходить нельзя было, а некоторые не могли выйти. Как вы думаете, забыли об инвалидах или что случилось?
0: конечно, объявили, что будут помогать социально ориентированным некоммерческим организациям. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня у нас вот в крае крупнейшие организации общества слепые, глухие, ВАИ, никто не смог получить данную помощь. Хотя мы сразу обратились в банки, представляем всякие документы, они все запрашивают новые и новые, думают, что мы корпорация крупного бизнеса, то есть и, там и аудиторские заключения, и многие другие. Несмотря на то, что мы предоставили и уставы, и все. А скажите, в какая статья, какой номер, ну, для чего вы их запрашивали. И то есть это уже идет вот, в течение 40 дней, и просвета не видим. Сумеем ли мы получить данную помощь? Потому что люди откровенно говорят, что они с некоммерческими организациями не работали, представления не имеют. И, на мой взгляд, всячески это дело тормозиться, поэтому вот не знаем, будет ли нам оказываться поддержка. Хотя задумка, как президент объявил, должна быть хорошая там выплату заработной платы по мороту на всех работающих в течение шести месяцев. Но вот уже июнь прошел, уже июль проходит. А Поддержки пока получить мы не можем. На наши неоднократные обращения и в правительство, и в Центробанк, ну, как-то решить этот вопрос, утверждеть необходимый перечень, критерии определить. Пока никаких результатов. Затем... Мне кажется, было сделано непонятно для чего, пенсии выдали в марте и в конце марта за апрель, а следующий аж в мае. Люди два месяца, они потратили, думали, что что будет оказаться помощь какая-то. И пришлось два месяца практически ждать, потратив деньги на какие-то закупки. Естественно, были огромные сложности с обращением лечения по хоть онкологическим там, или офтальмологическим и другим заболеваниям. Потому что все, борьба с ковидом, борьба с ковидом, а обычные заболевания, то есть никто не обращал внимания, и никому не было дела для того, чтобы, если даже поехать в другой город, человеку надо обратиться, то есть все, крас... если машины нет, и красный пропуск не дадут, то, в общем, это была огромная проблема. Также у нас по закону предприятий общероссийских общественных организаций инвалидов в 2019 году включили в закон, что они относятся к малому и среднему предпринимательству. С 1 января закон вступил в силу. Но реестр обновляется в МСП только 10 августа. На многочисленные обращения в правительство, Минэкономики, Минтруд Российской Федерации – Налоговую, Министерство по налогам и сборам. Тоже вопрос так и не решился. Ждите 10 августа. Я говорю, ну так зачем мертвого кормить? Надо помощь своевременную оказывать. К сожалению, этого по предприятиям тоже не случилось. Слава Богу, что у нас в крае, администрация края выделила поддержки своевременно Прям с самого начала пандемии нашим предприятиям для оплаты работающим инвалидам и благодаря этому мы как бы уцелели, удержались. Огромное спасибо и администрации Крави во главе с губернатором Вениамин Ивановичем Кондратьевым и Министерством труда вот Горкуша Сергей Петрович, вице-губернатор Минькова Анна Алексеевна. Мы закупали билеты для участия в Всероссийском фестивале Салют Победы. Но к сожалению, из-за пандемии все это отменилось. Мы затратили. Там около 500 тысяч рублей на все это, там и гостиницы оплатили. Мы не можем вернуть деньги. Обращаемся в авиакомпании, что верните деньги, потому что это оплачивала организация. То есть если бы это мероприятие состоялось бы, нам бы там вернуло бы деньги администрация края, поскольку это заложено по программе. Но раз оно не состоялось, и мы деньги не можем вернуть, и администрация на себя не может этого взять. И авиакомпании нам говорят, что мы раздадим ваучер, люди, все каким людям когда это общественная организация что это уже не будет это деньги организации а не людей мне сейчас деньги нужны на поддержку тех же самых инвалидов и как говорится возрастных инвалидов в том числе но многочисленные обращения также в минтранс в правительство пока результата не дали то есть как бы проблем очень много и центробанк ничего не отвечает вот э, такие ну Вкратце как бы проблем проблем конечно еще много но к сожалению вот к сожалению чего-то достучаться очень трудно каждый чиновник сидит на своем месте ему главная цель чтобы за ним постулаула под ним не шаталась удержала а то что не оказывается помощь престарелым или инвалидам ну, за это никто не отвечает.
1: Многие люди звонят и через интернет общаются со мной. Вот многие спрашивают, сейчас в Конституции в связи с внесением этих поправок внесено такое положение. Сейчас государство возлагает на правительство обязанность защищать инвалидов и улучшать качество их жизни. Это уже в Конституции записано. Многие люди спрашивают, и мне вот интересно, а что до внесения в Конституцию правительство и все чиновники не обязаны были? Судя по тому, что я сейчас узнал, что, скажем, ваши предприятия не попадают в реестр до августа. Все другие получили кредиты там беспроцентные или какие, малый бизнес, то есть позаботились. А инвалидные предприятия, которые и так наладан дышут, еле выживают, они вот должны августа. Теперь я знаю, вот знаком с вашей перепиской, в том числе и с министерством, и с ведомствами различными. Начинается игра. Вы им пишете, что, но как же предприятия нужно им жить? И ссылайтесь на законы об общественных объединениях и другие. Там люди эти законы даже не читали, они обращаются к вам, что, а вы объясните, мы их не знаем. То есть. И некомпетентность там, и вот в связи с этим, ну что, ну вот Конституцию писали, на ваш взгляд, улучшится, что теперь оно будет по Конституции обязана.
0: Это трудно сказать, надо будет смотреть, какие будут законы писаться, самое главное, как они будут исполняться. Вы знаете, у нас Конституция 36-го года, после которой расстреливали людей, сажали, и она была самой лучшей в мире. Но Конституция сама по себе существовала, жизнь шла сама по себе. Так и у нас. Это еще неизвестно, как будет. Конечно... Нужно вносить очень много поправок в законы. Даже как бы объявляла представитель Совета Федерации Матвиенко, что примерно 100 законов надо будет вносить поправки. Но когда они внесутся, как они внесутся? Потому что вот даже индексация пенсии прописано, что надо каждый год индексировать. Что значит индексировать? Можно индексировать на 3% как инфляция, а можно на 0,3%. Все равно произошла индексация. Но это существенная разница. Потом, почему не индексировать пенсии работающие, чем пенсионерам или инвалидам. Ведь они же работают на низкооплачиваемых работах, идут не от хорошей жизни, чтобы какую-то лишнюю копейку. Если человек получает 10-11 тысяч пенсию и еще заработает 6-10 тысяч, а ему не индексируют пенсию. Да ему бы это лишняя тысяча, конечно, бы не помешало. Но вот уже пятый год это дело не делается. Индексация положена, но а работающему нет. Почему? То есть, Юрий
1: Серафимович, вот об этом я уже говорил, ну, большинство людей, и даже с чиновниками говоришь, а тем более с депутатами, они понимают положение. То есть, получается так, если я, допустим, инвалид второй группы, имею право работать, ну, это согласно медико-социальной экспертизе, и я не сижу, не жду от государства милостыни, я не клянчу везде, что вот помогите мне там на хлебушек, за квартиру, Все у нас таких тоже много людей есть, то я получаю компенсацию, если я ничего не делаю. Вот, как говорится, московскую булочку жую, с молочком запиваю, или, может, еще похлеще что-то там, пивко. И я молодец, я хороший. А если человек... Стесняется обращаться за помощью, просить что-то таких тоже очень много. А берет, как говорится, ситуацию в свои руки, идет, подметает вор моет что-то. Да, унизительно, скажем, бывший учитель или еще кто-то. Вот он пытается сам решить свою проблему. Тут бы ему сказать спасибо, ты и государству помогаешь, что оно на тебя не тратится. И сам ты умница, больной, а вот это. А его раз и компенсации лишили. Вот этого имеете в виду, да?
0: Ну, конечно, да. Индексацию ведь не получают кто? Люди в основном работают где? Уборщицы, дворники, вахтеры, консьержки и так далее. То есть оплачиваемый работу. Зачастую даже мрота не получают люди. Еще им не делают индексацию. Но уже тогда приняли бы закон, что не делают индексацию чиновникам, высокооплачиваемым и так далее, депутатам. Там. А то там индексируют, сейчас подписал опять... Указ президента на 3% увеличить госслужащим. А значит и инвалидам индексировать нельзя. Там. Ну это вообще я не понимаю. Ну как такое отношение просто?
1: Юрий Серафимович, я опять вернусь. Просто я забыл вначале спросить у вас, когда мы говорили о карантине, о пандемии. Очень многие люди звонят. Действительно, материальное положение значительно ухудшилось у людей. Ну, во-первых, когда ограничили количество магазинов, и эти магазины сразу, как минимум на 30% подняли цены, просроченный товар выставили, потому что больше людям некуда. Этот вопрос уже мы поднимали. В связи с этим и пенсия это быстро закончилась у инвалида, и выйти он не может, а ему еще и лекарства надо приобрести. Если честно говорить то инвалиды остались, как говорится, за бортом. Тем доплата, тем там 10 тысяч, тем то другое. А инвалидам как будто у них все устраивает, хотя они более в тяжелом положении. Но процесс прошел, как говорится, хотя не факт, что не будет второй волны. Вот вы как член общественной палаты, как лидер инвалидов в Кубани, председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов, в которые выходят пять самых крупных организаций инвалидов в Кубани, то есть практически всех. Вы какие-то выводы делаете в том плане, чтобы обратиться в правительство Российской Федерации через ваши московские структуры или куда-то, чтобы сейчас посмотрели на эту ситуацию, проанализировали, что произошло, вот как все-таки были обделены инвалиды вот в это все время. И на будущее что-то разработали, какие-то там дорожную карту, там, план какой-то что если возникнет такая ситуация, что инвалиды тоже стали бы получать какие-то компенсации или были обеспечены какими-то службами, которые бы лекарства им привозили и так далее.
0: Да, мы, конечно, обращались и мы, и наши центральные, так сказать, московские власти, наше вот, российского общества слепых обращались ко всем, я говорю, и в правительство, и в президенту, и в Совет Федерации, и в Госдуму, то есть обращались ко всем, но пока что -то мы бьемся в глухую стену, пока что бьемся в глухую стену. То есть как бы обращения были, да, не знаю, может быть решится как-то вопрос, может быть что-то в конце концов достучимся. Я даже когда я сам писал обращение к президенту, что, ну, прошу обратить внимание президента на вот ситуацию с малым и средним предпринимательством для наших предприятий, где работают инвалиды, мне писали, что с администрации президента, мы переслали письмо в Минтруд, в Минэкономике Российской Федерации, и... хотя я им приложил уже их не ответы, что они ничем не могут помочь. Я говорю, ну что же вы пишете, вы обратите внимание президента, чтобы он обратил правительство на это. Если вам не нравится, мне ответили, обращайтесь в суд. Ну что это за отношения администрации президента к просьбам инвалидам и к их общественным организациям. Вот и все.
1: Ну и все, это, во-первых, может длиться годами.
0: Или администрация президента позвонит, или мы какая-то общественная организация. Юрий
1: Серафимович, вот по этой же теме, ну, во-первых, огромное спасибо вам как лидеру Всероссийского общества слепых Краснодарского края, потому что именно в этой организации вы создали такие агитационные группы по вашей инициативе. И мы давали две программы в эфир работы Кати Смык и с ней там группа. Спасибо огромное, что вы, я не знаю, где вы деньги достали, спонсоров или как, ветеранов войны. Ваши слепые люди приезжали к ветеранам войны, поздравляли их с победой 75 лет. И как я беседовал с ветеранами, и сейчас многие звонят, ой, спасибо, такие подарки хорошие, такие вот, говорят, богатые, нужные подарки. Не просто, как обычно, просроченные макароны там и рыбные консервы просроченные, как у нас принято. Вот списали и все туда. Очень хорошие подарки, очень дорогие. Огромное спасибо, что проведали ничего. Сейчас еще люди многие звонят. Я знаю, что это нелегко было собрать, организовать. Не людей. Люди у вас, они дружные, быстро эти агитационные группы появились. А вот материальные затраты, это надо было людей слепых, этих группы, доставить куда-то, автомобиль, транспорт. Но вот у меня такая информация, мне несколько раз звонили из Новороссийска, что там вот тоже нашли такие деньги, скорее всего, у спонсоров, сделали богатые подарки, ветеранов хотели посетить, а тут эта пандемия началась, и вот эта ваша агитационная группа не могла выехать пропуск не дают, ездить нельзя, а чиновники не реагируют. И вот подарки лежали, хотя ветераны их уже ждали, многие знали, что вы приедете, прозвонили. И я знаю, что, ну мне по крайней мере так звонили, СНР, что вы вынуждены были обратиться к православной церкви, только потому, что у них был этот пропуск, и вот вы совместно с ними развезли эти подарки. Вот так это было.
0: Ну, во-первых, тут на подарки, конечно, если в городе Краснодаре, то э, помогли хорошо депутаты, помогла администрация города, муниципального образования ну и частично там мы привлекли спонсоров, то есть и поэтому мы как бы смогли людям уделить внимание вот благодаря такой поддержке. А в городе Новороссийске наш председатель местной организации Белла Лавалик он сумел организовать обращение, убедить спонсоров о необходимости поддержать в этот трудный момент инвалидов, ветеранов и люди очень хорошо откликнулись. Он сумел это и магазины, и там и пиццафаб Фабрики, депутаты и вот и с этой церковью, и волонтеры. И то есть они сумели организовать хорошие продуктовые наборы и развести их по новороссийскую Геленджику в количестве 387 наборов. Это огромная работа была проделана и просто огромная помощь и волонтеров, и церков. Да, администрация города Новороссийска, Сначала он давал, но потом выдали ему, он договорился с водителями некоторыми, красные пропуска, чтобы отвезти еще и в Геленджике, в пригодную до Новороссийской. Ну и церковь помогала, конечно. Таким образом, вот, получилось ему удовлетворить вот, почти 400 человек. Во время Пасхи вот, церковь развезла ему куличи, то есть... Огромная была оказана поддержка в городе Новороссийске благодаря нашему председателю. Темрюки администрация очень хорошо по просьбе нашей местной организации тоже практически развезла инвалидам первой группы, там всем хорошие наборы. Там, например, в Армавире из 40 человек, которых наша организация просила оказать поддержку, выделили только троим, то есть у кого только минимальная была пенсия. То есть, а если пенсия на 500 рублей больше, что он уже богатый, не надо ему помочь. В некоторых случаях мы обращались в Министерство труда, нашего края и они оказали помощь там были недопонимания с, в сочи со, соцзащиты там люди далеко жили в горах то есть как бы все таки они помогли это дело организовать доставить туда помощь поддержку там, и получить пенсию и в краснодарии еще в ряде районов то есть здесь вот огромная помощь была оказана вот, министерством труда нашего края
1: Есть общественные организации, есть, вот вы в общественную палату вошли. Очень хорошо делают те, кто вводят законодательные собрания именно представителей от инвалидов, естественно, грамотных, а не просто вот чтоб у него инвалидность была. Я к чему это все? Что я не вижу какой-то системы какого-то института очень серьезного, с которым бы считалась и президентская администрация, и правительство, чиновники, и местные, там региональные, губернаторские, и мэрские эти службы, которая бы занималась только конкретно инвалидами, потому что у них проблем очень много. Вот в связи с этим мы с вами свидетели создания Народного фронта, вы даже участвовали активно в этом. Это все хорошо. Это нужно и вовремя было сделано создание Общероссийского народного фронта. Но он занимается очень многими проблемами. От коррупции и какой-то бабушкой, пожаловалась там, у нее забор кто-то сломал. Он не в состоянии, какие бы там талантливые люди не были трудоспособны. Тем более это общественная организация. Многие же где-то работают, а потом занимаются общественной деятельностью. Вот я думаю, может быть пришло время, учитывая, что почти одна третья часть населения нашей страны занята проблемами инвалидами, то есть вынуждены ими заниматься, может быть все-таки наподобие Общероссийского народного фронта создать что-то такое народный фронт, но по защите прав и интересов инвалидов. Может быть пришло время, как вы думаете?
0: Ой, ну не знаю. Дело в том, что, к сожалению, у нас какие организации не создают, они постепенно все бюрокрачиваются, в том числе и Общероссийский народный фронт. То есть, как бы, ну, действующая организация, все, но постепенно она бюрокрачивается. И причем не в лучшем смысле, а в худшем смысле. С другой стороны, если создать что-то одно единое, это тоже плохо, потому что все будут туда отфутболивать. А бывает же, обращаясь когда правительство или в администрацию края, там, региона, с разными вопросами. У нас зачастую тоже бывает советник там, губернатора. Раз, ага, инвалиды, Минтруд, Минтруд, Минтруд. Да то извините, я вас обратился, к примеру, там по промышленности, по предприятии. То есть надо меня в Минпром или в Минэкономике. причем тут Минтруд. Или там по культуре, по физической культуре и спорту. Но есть инвалидный спорт тоже надо... Чтобы они этим вопросами тоже занимались. Но чтобы с них спрашивали. А так у нас получается, конечно, ну, по остаточному принципу очень трудно это пробить. Да. И вот я даже сколько лет добиваюсь, говорю, что надо бы нам сделать передачу, допустим, по телевидению, рассказывать об инвалидах об общественных организациях, об их достижениях. Не просто, что там скиньтесь по 100 рублей, и мы вылечим кого-то. Это тоже нужное дело. Но вы понимаете, дело в том, что надо рассказывать, чтобы и работодатели знали, и люди знали, что, допустим, слепые лучшие массажисты, или там, что они могут работать и в библиотеке, и преподавателями, и есть предприятия у них, лучшие компьютерщики, те же есть опорники, программисты, системные администраторы, или есть колясочники даже, которые которые и очень здорово делают различные торты, пекут, еще другие заявки. Кто-то очень здорово рисует можно то есть принимает заказы или дизайнерами работает многие там у общества глухих и так далее то есть надо вот эти показывать на что как бы способны инвалиды чтобы если он искал работу что видели что да он может такие-то такие-то работы выполнять они а пугались ну а как я его займу, куда я его пользуюсь, как мне с ним быть то есть как бы надо чтобы этого знали и чем занимаются общественные организации тех же общества слепых глухих там или ВАИ, то есть какие проблемы как они с людьми занимаются, как они реабилитируют. Вот вы согласны с тем, что,
1: э, да, это беда, конечно, но вот в процессе этого, этой пандемии мы столько узнали о своей стороне, мы столько увидели тонких мест, которые рвутся, некомпетентности чиновников. В том числе, на мой взгляд, ярко высветилась проблема, что об инвалидах не подумали. В этот период серьезно не подумали, не проработали детально, как, скажем, там по детям, молодцы, по детям хорошо проработали, многосемейным. И вот столько всплыло, что нам сейчас нужно просто, самая главная задача и правительства, и общественных объединений разных, вот проанализировать, что произошло и где вот эти тонкие места. То есть вот эта проверка навшивость, вы согласны?
0: Ну, в принципе, да, что много выявило таких узких мест, скажем, эта пандемия. Но хорошо, чтобы только мы их как бы, заметили и намотали, как говорится, на уст, чтобы исправить. Хорошо, что мы не успели порушить нашу медицину, то есть и все ФАПы в деревнях, эти медпункты и так далее. И так далее. Хотелось бы верить, что эти проблемы будут решаться, поскольку их все увидели, и чтобы они не забылись бы. То есть, естественно, отпускались деньги на медицину, и не забывали про инвалидов, и чтобы они не, не просто могли сидеть дома и на тебе, чтобы с голоду не умер, а чтобы могли и пользу приносить, работать и так далее, и общаться. Вот думаю,
1: сейчас в эфир, да, Мета, вы подняли проблемы. А услышит кто-то или нет? Может быть, все-таки нужно какую-то единицу в администрациях вести, которая конкретно будет, и у него и полномочия будут, ну, как вице-губернатора, допустим, или там а, какого-то помощника президента, или да какого-то... в
0: качестве какого-то советника вести, было же, да, советника, да, бы, советника
1: чтобы у него и полномочия были, чтобы он не просто а предлагал. И такое было. Вот в 90-х годах потом почему-то отменили. Все-таки, учитывая, что почти одна третья страны населения... Заняты проблемами инвалидов, все-таки надо и телевидению под, подвинуться, хотя бы государственную, и не делать такие вот, как мы видим даже в серьезных э, телепрограммах, телеканалов, э, когда вот делали там на 15 минут, ну вот вытащат, они делают по своему видению репортаж там или какой-то разговор ведут об инвалидах, показывают. Но, как правило, все каналы делают одно и то же. Инвалида-колясочника выдвигают и начинают про барьеры рассказывать. Чтобы это было как-то подконтрольно общественным организациям инвалидов, которые этим занимаются. Прежде чем какой-то сюжет снимать, спросили, что вы хотите показать. Вы сегодня сказали, вот торты хорошо делают. Ну вот покажите, там несколько секунд и увидят что человек инвалид да, коля да. да, рисуют, да.
0: много то же есть... раз... и
1: тогда общество увидит то что мы хотим ему показать а не то что допустим журналист который вообще не знает проблем инвалидов дает в эфир вот именно эту конкретику и не надо много времени господи 10 15 минут в неделю было бы неплохо да
0: Конечно. Вот именно, чтобы люди могли видеть, знать, а не то, что как понимает журналист. Зачастую он понимает неправильно. Даже это обижает и инвалидов бывает, и, и людям это ничего не дают.
1: Да мы с вами сталкивались, когда проходит репортаж, человек совершенно не понимает, кто такой инвалид, какие законы, все. Вот он, извините, там языком начешет чего-то, а потом у вас телефоны раскаляются, у меня что? А вот он сказал так. Начинаешь с ним говорить, он, там да мне поручили вот 15 минутку сделать, я ее сделал. А о чем он даже сам не понимает, да?
0: К сожалению, да. Чтобы
1: такого не было, да?
0: Да, вот именно надо рассказывать, что оно есть, и что человек может делать, и что хорошо могут делать. Ну, что мы хотим показать людям. Да. да?
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты края, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк.